0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz. Um grande abraço a todos, tá? Vamos começar, né? Vamos só aguardar aqui para ver se o som tá ok. E a gente já inicia. Vou aguardar só um pouquinho. Tá ok, né? Tá tudo bom, tudo normal aí, né? Então tá jóia. Então vamos lá né pessoal, vamos fazer a prece né a gente iniciar então sem mais delongas vamos então fechar os nossos olhos né vamos nos interiorizar olhar para dentro para o silêncio do nosso íntimo dos nossos pensamentos e vamos sentir as vibrações cariciosas, percorrendo o nosso corpo, as ondas de bem-estar, porque o influxo magnético, Senhor, do Teu amor se irradia sobre nós como uma fonte de bênçãos infinitas, de saúde, de paz, de serenidade, envolvendo o nosso sistema nervoso, envolvendo o sistema endócrino, o sistema respiratório, Glandular, digestivo, reprodutor, envolvendo todos os sistemas do nosso corpo físico, do nosso perispírito. Cada átomo do nosso ser possa vibrar na sintonia do teu amor. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos que estão no plano físico e no plano espiritual associados a nós Nessa prece que é direcionada a Ti, Senhor. Perdoa as nossas fragilidades, os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas vacilações. E ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos a força que precisamos para vencer. A despertar a nossa consciência, a acender a nossa luz e seguirmos confiantes no rumo do infinito. Muito obrigado por tudo possamos compreender o ensino da noite e aplicá-lo em cada ato, em cada pensamento e sentimento da nossa existência. Assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. A Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, né, todas as noites, às 20 horas, a gente está aqui estudando. Tá? Então, cada noite é um estudo diferente. De quinta-feira, nosso estudo é sempre o Ser Consciente, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, né, o médium, né, que é um estudo de autoconhecimento. Né? Ontem, vocês me desculpem, eu não consegui é, preparar o estudo, né? Ontem foi meio corrido no consultório, muitas vezes é, é um pouco mais corrido, então ontem ficou meio inviável, tá? Então, mas quarta que vem a gente começa o estudo novo, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos começar o capítulo 8, Silêncio Interior, certo? Então vamos lá, o item, né? Silêncio Interior. Então a Jona de Angeles começa aqui nos nos dizendo, né, a grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. É? A grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. A tão almejada paz, né? A tão almejada paz mas é o nosso grande desafio, o nosso grande problema né, de todos nós, coletivamente e individualmente, a conquista da paz. Às vezes a gente fica ansioso pela paz. Né? Ah, Estou ansioso para viver em paz. Só que a ansiedade não combina com paz. Né? Então, não há caminho para a paz. Né? A paz é o caminho, a aquisição da paz. É o caminho que nós temos que aprender a, a trilhar a partir de agora, hoje. Né? Nesse exato momento, começar a nos, nos relacionar conosco, em primeiro lugar, e com os outros né? é, de um modo mais pacífico. Né? Então, vamos lá. Empenhando-se na sua conquista raramente busca e segue os caminhos ideais capazes de conduzir a sua meta né? quer dizer que a gente se empenha na conquista da paz, como eu falei ah, eu estou ansioso para viver em paz só que raramente busca e segue os caminhos ideais que conduzem a paz né? que podem favorecer a vivência da paz raramente a gente segue as atitudes né sentimentos que vão estruturar a paz em nós né? então tem muitas, muitas coisas que é assim na né? nossa vida né? a gente quer uma determinada meta, né? atingir uma, uma determinada vivência mas nós, se formos analisar nós não estamos indo naquela direção nós não estamos estruturando né? quando a gente percebe isso aí a gente tem que corrigir né? corrigir o, o, a nossa atitude perante a vida né? porque senão a gente vai se distanciando daquela meta que a gente tinha né? sem perceber a gente vai se distanciando né? okay. vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas tumultua-se com facilidade mesmo quando pensa em encontrar-se no rumo certo. É? Então tem a questão da época que nós estamos vivendo. Realmente, nós estamos vivendo uma época bastante conturbada. Né? Nós estamos vivendo uma época bastante conturbada. Nas diversas áreas, como ela diz aqui. Né? E nós nos deixamos tumultuar, nós nos tumultuamos com facilidade. Né? Por quê? Porque a gente já tá, tem as dificuldades externas. Né? Aí junta com as dificuldades interiores, e aí a gente fica oscilando e fica se desestruturando com facilidade. Mesmo quando a gente pensa estar no caminho certo. E podemos até estar no caminho certo. Mas nessa nossa inconstância, muitas vezes, ela fica evidente. A inconstância do nosso amor, a inconstância... Né, da nossa serenidade, a inconstância da paz, a inconstância da paciência. Né? Nós somos seres inconstantes ainda. Né? Então, a gente ficou oscilando né? e, e, e a gente acaba se tumultuando, né? Né? perdendo a paciência, se, se irritando. Né? E isso é contrário à vivência da paz. Né? Embora sejam... Embora sejam coisas naturais da gente viver ainda, dado o nosso nível evolutivo, né? dada a nossa condição atual. Né? Todos nós, né? muitas vezes, nos irritamos, perdemos a paciência, né? isso é natural que aconteça, né? mas né? nós vamos também exercitando para estruturar né? cada vez mais a paz dentro de nós. Né? Então, mas é natural que aconteça isso ainda, né? Pelo momento que a gente está e pelo estágio que nós estamos internamente, né? Atavicamente. Atavicamente, amante do ego, apega-se aos valores externos. E esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Então aquilo já está aprofundando um pouco mais, né? quer dizer, atavicamente. O que é uma atavicamente? Né? Aquilo que está atado em nós, aquilo que está ainda fixado em nós pelos hábitos né? que vem do passado, né? os atavismos. Né? Atavicamente, amante do ego, quer dizer, a gente vem com esse hábito, a gente vem com esses atavismos. Né? Amante do ego. O que é esse amante do ego aí? Amante do ego é a pessoa que está valorizando muito mais o mundo de fora do que o mundo de dentro. Muito mais a matéria do que o espírito imortal. Muito mais os apegos do que o cultivo dos bens verdadeiros, vamos dizer assim. Né? Muito mais as paixões do que o cultivo das virtudes. Né? então atavicamente amante do ego o ego aqui no caso logicamente o ego inchado o ego desequilibrado o ego astuto o ego é, é controlador dominador né? tá? então aqui no caso o ego não é necessariamente ruim eu volto a falar para vocês né? mas quando o ego está desequilibrado quando ele está inchado quando ele está dominando a nossa vida aí é o que ela está dizendo aqui nós estamos sendo amantes do ego né certo ok isso pode aparecer através do excessivo narcisismo né egocentrismo né? tem vários várias dificuldades aí que podem podem surgir né a Joan de Angels diz que todos os defeitos da alma que a gente chama os defeitos sociais, os defeitos que a gente estuda no evangelho, né? Todos os defeitos da alma são os filhos diletos do ego. Tá? Então, de novo, todos os defeitos da alma são os filhos diletos do ego. O ego inchado, o ego imaturo. Tá? Aí já dá para ter, ter uma ideia, né? Do problema que é, do enrosco que é na nossa vida, né? Então, é o desconhecimento do self né, e o inchaço do ego. Né? Então, atavicamente, amante do ego apega-se aos valores externos, né? Lembra que a gente falava? Apega-se aos valores externos e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos em até porque a gente quer tornar a gente quer tornar é, é, perene aquilo que é transitório né? é uma das ilusões que a gente tem né? quando a gente está dominado pelo ego a gente esquece que tudo é transformação tudo é transformação tudo é mudança que a nossa vida se transforma, o nosso corpo se transforma, os pensamentos se transformam. Mas a gente quer se apegar com tamanha força ao aqui e agora. A gente quer congelar a nossa vida né? pela busca do, do prazer incessante. A gente quer congelar a nossa vida no aqui e agora e só pensar no presente e, e não avaliar as questões do passado e, muito menos, as consequências futuras. Né? Então, aquela vivência imediatista, né? aquela vivência imediatista muito apegada aos valores materiais. E isso se transforma nos, nos nossos contínuos insucessos. Isso gera os nossos contínuos insucessos. Certo? Os insucessos são oriundos do esquecimento de quem somos em realidade de onde viemos o que estamos fazendo aqui e para onde vamos então é o esquecimento dessas questões primeiras e últimas da humanidade toda vez que nós esquecemos essas perguntas nos tornamos alheios a elas não damos valor a elas nós acabamos dominados pelo ego e aí surge as psicopatologias, os equívocos, clamorosos, né? as quedas morais terríveis, os contínuos insucessos. Tá? Certo pessoal, tá ficando claro? Ok. Certinho. Né? Isso nos faz adoecer isso nos faz nos perder de nós mesmos que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma aqui que entra Jesus né que adianta o ego ganhar o mundo todo né a projeção da imagem o dinheiro da fortuna né o, a beleza o status e perder a si mesmo né do que adianta né? Então, aquilo que parece um sucesso exterior acaba sendo um verdadeiro fracasso interior, não é? um fracasso do espírito. Tá? A pessoa pode ter sucesso material, pode ter sucesso profissional né? e não ser dominada pelo ego. Tá? Ela pode ter dinheiro, pode ter beleza, pode ter poder pode ter e não ser dominada pelo ego. É mais difícil, mas ela pode. Tá? Ela pode. Se ela tiver autoconhecimento, se ela cultivar o, o, o contato com o self, contato com o amor, com a caridade, ela pode ter esses atributos de fora do mundo material, mas não ser escrava do mundo material. São coisas diferentes. Tá? Então, a gente precisa se conhecer, né? e dominar a si mesmo, né? Aí ela continua aqui: desequipada dos instrumentos interiores que a harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo. né? O universo, a vida, né? Então, desequipada dos instrumentos interiores. Né? Que instrumentos são esses né? que a pessoa está desequipada? Né? O, a falta de conhecimento, né? a, falta da, a falta das virtudes né? que não, não estão sendo cultivadas, cap a capacidade de analisar com profundidade as coisas, com tranquilidade, com serenidade. Né? Então, desequipada dos instrumentos interiores que a harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo. Né? Então, quer dizer, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, começa a buscar, a gente começa a se equipar desses instrumentos. Né? A Regina colocou humildade, né? todas as virtudes que nós vamos exercitando e vamos nos equipando com elas. Né? Uma lucidez, uma clareza. Isso tudo vai tirando as ilusões, tirando as, as vendas, né? a venda dos nossos olhos. Né? Isso vai nos harmonizando né? é, é, conosco mesmo, com o próximo e com a vida, com as leis divinas que vibram dentro e fora de nós. Né? Então, quando a pessoa está desequipada desses instrumentos interiores, né? Ela acaba se desarmonizando, né? Aí continuando, é aquela tá dizendo aqui, ó, exaspera-se com frequência. A pessoa fica exa exasperada, aflita, né? Inquieta, ansiosa, né? E desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. OK? Né? Quer dizer, a gente fica cultivando preocupações, aflições, exasperação, inquietude, ansiedade, né? que não ajudam em nada, só rouba a nossa energia, só desestrutura o sistema nervoso, prejudica a saúde orgânica, prejudica a saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, nos vincula à obsessão. Né? Okay? Né? Então, desanima, exaspera-se desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. Então, aquilo que, aquilo que é apenas um acidente de percurso, aquilo que é apenas um acidente de, curso, de percurso, transforma-se num impedimento absoluto. Os insucessos que a gente tem, os insucessos que a gente passa, que a gente sofre, são apenas acidentes de percurso. São apenas experiências que demonstram o que não funciona ou o que não dá certo, ou o que precisa ser ajustado para que venha a dar certo, para que venha a funcionar né? corretamente dentro do que a gente espera. Né? Então são apenas acidentes de percurso. Agora, se eu emocionalmente, mentalmente, eu estabeleço que aquilo para mim é um bicho de sete cabeças né é um é um é um impedimento real para alcançar a realização das metas superiores que a gente tem impedimento se tornará realmente se tornará o um impedimento né? se eu não me engano foi foi henry ford que falou né se você acredita que pode ou acredita que não pode Em ambos os casos você tem razão <risos> Infelizmente ou felizmente né? Se você acredita que pode Ou acredita que não pode Em ambos os casos você tem razão Porque a sua vida Vai ser aquilo que você determinar né? Dentro de você Não é pessoal? Ok Não é? então aquilo que a gente transformar em obstáculo intransponível intransponível será Entendeu? porque você mesmo vai se encarregar de tornar de tornar aquilo um obstáculo intransponível e a princípio não são eles são apenas acidentes de percurso que não impedem nós de continuarmos a caminhada e alcançarmos as metas a que a gente se propõe. Demore menos tempo ou demore mais tempo, né? Pedi e obtereis, buscar e achareis, batei e abri se vou usar, Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, se lhe abrirá a porta. Né? Ok? adaptada às conquistas exteriores de fácil logro né? o que que é isso, né? Quer dizer, nós somos acostumados às conquistas exteriores. Como é que são as conquistas exteriores? Ah, quanto que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é R$ 2,00. Ah, tá aqui. Tá. Aí você pega o produto. Você compra, você vende, você empresta, você... Né? Adaptada às conquistas exteriores, né? Roupa, comida, atividade física. Tá. Dá um trabalho, né? gasta dinheiro, mas são relativamente fáceis da gente conquistar. Relativamente fácil. Né? É diferente das conquistas interiores, que não são tão fáceis, não são. Algo, produtos mercadejados, né? No mercado, na farmácia, né? As virtudes, por exemplo, você não consegue comprar em lugar nenhum. Ou <risos> consegue, né? Não consegue, né? Ok? A paz, né? Felicidade, serenidade. Vocês conseguem facilmente? <risos> não é? São conquistas reais, profundas, verdadeiras, né? Então, não é, não é diferente né, da nossa vida material aqui, entendeu? Certo, pessoal? Então, adaptadas às conquistas exteriores de fácil logro, né, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz. Deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes. Embora disfarçando a agressividade, né? então, assim é, a gente acha que as coisas espirituais vão ser de fácil conquista, de fácil logro. Ah, agora eu entrei no espiritismo, ah, agora eu sou espírita, agora eu sou cristão, agora eu sou. Como se fosse só uma questão de inscrever seu nome lá, ou de fazer a carteirinha, ou de colocar o crachá, né? E nós nos designarmos dessa ou daquela forma, pessoal, tem significados muito mais profundos do que a gente imagina. E vão exigir muito maiores testemunhos do que a gente imagina. Vão exigir muitos maiores exercícios do que a gente imagina. Né? Só que quando a gente vê né, que a coisa não é tão fácil assim, muitas vezes a gente desanima... Né? Abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz Poxa, mas nossa, é muito difícil viver em paz, é muito difícil agir corretamente Para ter paz de consciência, né? você tem que agir corretamente Nossa, é muito difícil, o pessoal age de forma errada e, e tem sucesso Age de forma errada e ganha dinheiro, age de forma errada e ganha o cargo lá na empresa né? assim, O pessoal começa a reclamar, né? Começa a reclamar que está sendo bonzinho, está né? sendo, tá sendo uma pessoa cordata, uma pessoa ética, tal, e só está levando desvantagem e tal, né? Aí a pessoa começa erroneamente, erroneamente ela começa a achar que não vale a pena, então. Porque até. Né, por uma questão até de, de ficar se comparando com os outros e até invejando os outros, né, a pessoa começa a achar que, não, acho que eu estou errado, viu? acho que eu tenho que fazer como o outro está fazendo lá. É. Então, a gente que estava buscando a estruturação da paz verdadeira, da felicidade verdadeira, de uma vida ética, de uma vida correta, justa, né? equilibrada, muitas vezes a gente começa a achar que não vale a pena fazer isso por um raciocínio imediatista, né? que muitas vezes não está levando em conta é, é, que aqueles que estão levando vantagem aqui é que hoje podem ser frequentemente os miseráveis de amanhã. Às vezes o amanhã lá no plano espiritual ou mesmo nessa vida, entendeu? Então, a pessoa começa a achar que não vale a pena e abandona a, a busca da paz de consciência, da paz do coração, e deixa a postura de não violência que é uma postura correta né? A postura de não violência para unir-se aos beligerantes é, então sutilmente começa a espelhar a atitude das pessoas beligerantes que que é isso Leandro? beligerantes as pessoas agressivas sempre armadas da palavra venenosa do pensamento da né? atitude negativa perante a vida sempre pronto a passar rasteira em alguém sempre pronto, pronto a, a, a gerar prejuízos para os outros né? okay? então a pessoa por um erro de, de avaliação ela acha que ela estava errada buscando a paz Fala, cansei de ser bonzinho, agora comigo vai ser assim bateu, levou, pisou no meu calo eu, <risos> eu dou mesmo, eu bato mesmo né? E devagarzinho começa a espelhar o comportamento das pessoas né? que agem dessa forma né? okay? nós podemos agir dessa forma beligerante em vários momentos da nossa vida né? porque nós temos ainda essas dificuldades dentro de nós dificuldades essas que a gente está tentando melhorar né? nenhum de nós aqui é santo ainda tá né? ah, pessoal, nenhum de nós está pronto, acabado, né, mesmo que, é, é, mesmo que disfarçando a agressividade, né, Às vezes você disfarça a agressividade, mas solta lá um pensamento danado, né, publicamente, né, pela política da boa vizinhança, só que por detrás, tá, né, pensamento, palavra, né, já... A palavra benigna, na frente, de costa, vida um dardo peçonhento, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Okay. Então, é, é, isso só demonstra essa dualidade né, que a gente pode viver, ou que a gente acaba vivendo, se nós não soubermos harmonizar self e ego, se nós não soubermos nos conhecer profundamente e nos ajustar na vida de relação, na vida exterior que a gente é chamado a viver, entendeu? Aí que entra o que ela chama de felicidade. O que é felicidade? É o perfeito ajustamento entre ego e self, que a gente já falou para vocês, né? Certo? É detectar o self, desenvolver o self e equilibrar o ego com os conteúdos do self, que é o que a gente está tentando aqui teoricamente iniciar esse processo ou favorecer esse processo, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Okay. Certo? Então vamos lá. O Manuel colocou, retidão hoje em dia requer coragem paciência, enorme, né? É. Exatamente, é. agir corretamente não é fácil, né? Porque é preciso ter renúncia, renúncia, né? Às vezes tem coisas que você pode levar vantagem materialmente agindo errado, mas você renuncia a essas vantagens para continuar com a consciência em paz, entendeu? Você renuncia a certas atitudes levianas para manter o coração em paz, coração equilibrado, tá? Então, é muito importante essa renúncia às paixões violentas para manter... O relacionamento conjugal em paz, a família protegida, né? Então, é, é, são renúncias dinâmicas, dinâmicas, né? Que a gente precisa, junto com uma série de outras é, qualidades também que a gente precisa cultivar, né? Certo? Então, vamos lá, né? A Terra tem vivido sempre em guerra. E as nações apenas repousam no enterrenho dos conflitos, no intervalo dos conflitos, né? Saindo de um para outro sem encontrar o caminho para a preservação da tranquilidade geral. Né? Então, o que ela está dizendo? Que lembra aquilo que a gente falou para vocês, né? Os Espíritos falam para a gente que os países se construíram em cima de guerras, né? O planeta, né? Na sua, na sua feição humana, se construiu em cima de guerras. Né? Então, a, a Terra tem vivido sempre em guerra. E as nações apenas repousam no intervalo dos conflitos. E olha que quando você acha que não tem guerra nenhuma porque parece que está em paz, né? você pensa assim, ah, a Segunda Grande Guerra foi, terminou lá em 1945. O planeta está em paz. Será que está em paz? Quantos focos de guerras locais estão ocorrendo hoje, por exemplo? Né? De um país com o outro. Né? De, de divisas lá, de, de, de limites entre um país e outro. Quantos estão se preparando para a guerra? Né? Então, mesmo em momentos que parece haver paz, tem uma porção de focos... Né? localizados, né, de, de pequenas guerras, né, certo? Então, é, é, a gente acaba entrando e saindo desses conflitos sem encontrar o caminho para a preservação da tranquilidade geral. Né? Como fazer para manter a paz realmente no planeta? Né? Essa é a grande problemática ainda, né, do ser humano como a Joana estava dizendo agora há pouco. Né? A essas guerras violentas sucedem os armistícios, né? que são pequenos períodos de repouso, nos quais os litigantes recuperam as forças para novas lutas. Né? Então, esses períodos de intervalo entre uma guerra e outra, na, na verdade, acaba sendo aquele período de fortalecimento né? para que logo em seguida os países entrem novamente em guerra e e acabem expondo o que tem de pior, né? Os fluidos venenosos que vão acumulando, né? Os fluidos da vaidade, do orgulho, da ambição, né? Como diz no nosso lar, né? O Lisas fala, né? Que muitas vezes os países vão juntando esses fluidos venenosos até que chega a hora que precisa expelir desses fluidos, né? E aí acontecem as guerras que a gente tem tem visto, né? Sempre eclodindo focos de destruição decorrentes de motivos injustificáveis e de razões nenhumas, como se os houvesse legítimos para a hediondez das batalhas sangrentas. Então o que ela está dizendo é que acabou aparecendo esses focos de destruição decorrentes de motivos injustificáveis. Aí ela até... Ela até amplia, né? como se houvesse motivo que justificasse, né? porque nenhum motivo justificaria né? um país abrir guerra contra outro né? e assim por diante. Certo, pessoal? Então, é, nada justificaria, né? é, é, parece ser hediondez das batalhas sangrentas, como ela diz aqui. Certo? E também as guerras elas não se caracterizam apenas é, na guerra armada, né é como a gente estava dizendo outro dia, a guerra do pensamento, a guerra da palavra, né? a guerra do trânsito. No país, aqui no Brasil, por exemplo, né? é, morre um monte de gente na guerra do trânsito. Né? Mata muita gente, mais do que muitas guerras já, que já existiram. E, né, entre alguns países né? a guerra da mentira né? hoje em dia é muito comum também que ninguém imaginou que a gente chegaria a esse ponto né, a maior arma utilizada hoje na atualidade é a mentira né? é o falso testemunho né? a, a calúnia a difamação né? Então, é por isso que os espíritos falam, nós não estamos em paz com os núcleos de sombra, os espíritos amigos falam, isso está na obra do André Luiz, eu li para vocês um dia aqui, nós não estamos em paz com esses núcleos de sombra, é uma luta constante, Entendeu? então não é fácil, né? Não é fácil. E nós estamos aí no meio, né? Podendo ajudar ou piorar a situação. Né? nós como fulcros irradiantes de pensamentos, energias, é, formas pensamento né? nós somos núcleos irradiantes de forças imponderáveis, mas poderosas né? poderosas né? e por que acontece tudo isso? A gente estava falando de guerras, né? de destruição. Por que acontece tudo isso? Tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Né? Então, isso que ela está falando acontece porque esse estado no planeta, essa dificuldade no planeta, acontece porque os indivíduos não têm paz íntima nós não temos tido paz dentro de nós. Como exigir a paz na família? Como exigir a paz na cidade? Como exigir a paz no país? Como exigir a paz no mundo? Se eu não estou em paz comigo mesmo. Se eu estou atormentado, ansioso, inquieto, exasperado, no contato comigo mesmo, com os meus conteúdos psíquicos. E fala assim: Alexandre, eu não consigo relaxar, não consigo meditar, não consigo silenciar a minha mente, não consigo. A pessoa já fica exasperada, né? Já fica aflita, né? Só de tentar meditar cinco minutinhos, né? E aqui eu estou retratando só aquilo que é a dificuldade, né? Que a gente observa na gente, nas pessoas, né? Mas, sim. Então, veja que a gente fica esperando dos outros ou do mundo de fora o que nem nós mesmos estamos conseguindo realizar no mundo de dentro. Por isso que o mais importante hoje é voltarmos para dentro de nós para começarmos a estruturar, a estudarmos isso que a gente está estudando, nos conhecer melhor, nos auto é, analisar com mais profundidade, exercitar as qualidades profundas. Né? Que é o caminho realmente a estruturação da paz interior. Né? A paz no mundo começa em mim. Não tem a música, né? Ai, é do, do Nando Cordel, né? Então é isso, né? A paz no mundo começa em mim. Então não tem jeito, né? É, nós não podemos esperar dos outros ou do mundo de fora, aquilo que nem nós estamos estruturando dentro de nós, né? Tá? Seria uma exigência descabida, né? Ela continua, desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos, pode ser uma família, por exemplo, desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos não se encontram em condições de respeitar os tratados né, dos países, por exemplo dos grandes grupos né, por eles mesmos firmados os quais apenas escondem-lhes a brutalidade que passa a ter característica de civilização e cultura Desculpa. ok, pessoal? então é isso, né? É, é lógico, é coerente o que ela está dizendo. Né? Se a gente não é capaz de conviver bem nem em casa, nem na família, nos tolerarmos, né? nos compreendermos, nos perdoarmos, nos ajudarmos, como é que a gente vai esperar que os grandes grupos, como um país inteiro, ou dois países se deem bem né? e consigam se tolerar?
1: Né?
0: Então, as os países os povos eles são a expressão dos indivíduos né somatório do, dos pequenos grupos né do que se fermenta dentro do país né ok então é isso né esse parágrafo é bem atual para este momento exatamente né? então é preciso mais educação é preciso mais amor mais tolerância mais paciência. Mais compreensão. Né? Então, a gente está sofrendo ainda, não é pelo que a gente é. É pelo que a gente ainda não é. Mas temos que vir a ser, podemos vir a ser. Né? A aquisição das virtudes, essas que a gente acabou de enumerar aqui. Né? Então, a gente fica sofrendo. Enquanto a gente continua do jeito que a gente é, né? então, as, os problemas continuam quer dizer a gente tem que se desenvolver desenvolver a presença divina dentro de nós né o quanto de tempo que a gente não se torna quem a gente pode ser a gente fica mantendo os nossos defeitos da alma né? os vazios interiores né certo como decorrência a paz mundial ainda é uma utopia em razão da falta de inteireza moral e pacificadora da própria criatura. Vejam bem o que a Joana está falando aqui. Como decorrência disso que a gente analisou, né? é, a paz mundial ainda é uma utopia, é algo ainda irrealizável no momento. É ainda irrealizável, a gente pode espernear, você pode sair com bandeira, queremos paz, queremos paz... Mas a paz mundial ainda é uma utopia. Alexandre, mas um dia vai ter? Certamente. Mas no momento ainda não é realizável, não é factível, não é possível. Entendeu? Então não adianta a gente esperar. Ah, mas eu só vou ser feliz se o mundo estiver em paz. É melhor você ir estruturando a sua felicidade, você estruturando o seu equilíbrio, né? a sua paz interior, né? E você vai ajudar, né? se você ficar bem. Né? Porque a gente coloca assim, ah, se eu não vou ficar bem se o mundo não estiver bem. Ixi, aí vai demorar, <risos> aí vai demorar. Melhor começar por você, deixa que Deus vai dando conta do mundo, né? Deus vai ajudando, porque vai ser a somatória de cada um. Né? Então se as pessoas colocarem como condição para elas ficarem bem, o mundo estar bem, ixi, aí... Aí complica, tá? Certo? O mundo, o mundo vai num ritmo bem mais lento. O Emmanuel até fala sobre isso. Né? O, o mundo, o planeta, vai num ritmo bem mais lento do que o do indivíduo. Nós, o indivíduo, cada indivíduo. Né? Nós podemos ir num ritmo mais rápido do que o ritmo que o planeta está indo. Entendeu? nós não precisamos acompanhar exatamente o ritmo do planeta né? não é necessário isso nós podemos acelerar a nossa melhora entendeu certo ok uhum. o mundo vai ser o reflexo das criaturas né o mundo que eu digo assim né o coletivo né o coletivo. Tá? Esse fenômeno resulta dos seus apegos egóicos, das suas fantasias douradas, das suas paixões e da sua volúpia pela dominação dos outros. Então ela volta a reafirmar aqui que esse fenômeno que a gente vive, dessa falta de paz, da destruição, dessa incompreensão né essa discórdia que prevalece né? esse fenômeno resulta dos seus apegos egóicos cada um de nós no contato conosco mesmo de mim para comigo né? então esse fenômeno resulta dos seus apegos egóicos né? das fantasias douradas, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Das fantasias que a gente vai criando na cabeça, das ilusões que a gente vai cultivando e que vão se dissolvendo conforme nós vamos adentrando o terreno do, le do legítimo, do saudável, do equilibrado, né? Nós vamos saindo das ilusões e vamos entrando no terreno da harmonia, no terreno da verdade, no terreno do amor. Né? Nós vamos saindo das ilusões. Né? As paixões né? e da volúpia pela dominação dos outros. Essa vontade. Porque sempre que a gente tem muita necessidade de dominar os outros, é porque nós estamos transferindo a nossa realização para a posse, para o domínio do outro, como se eu fosse me realizar tendo essa posse do outro, porque eu não estou realizado Entendeu? eu comigo mesmo não estou bem, mas eu quero ter o outro porque quando eu tenho o outro, aí eu fico bem, é mentira né? na verdade é algo ilusório né, passageiro né, E acaba abafando o outro Nesse domínio né, Mas é sempre uma transferência Da minha realização Que deveria ser em mim né, A realização do autoconhecimento A realização do auto amor Do amor aos outros De uma forma equilibrada Da caridade Mas quando eu não faço esse processo De me conhecer e me amar profundamente eu acho que eu só vou ser alguém quando eu tiver tal situação, tal carro, tal casa, tal pessoa. Aí sim eu vou ser feliz, porque eu não sou feliz comigo mesmo. Não me conheço e não me amo. Aí vem essa volúpia de dominar os outros. Vem essa volúpia das paixões. Né? Através do sexo desequilibrado, através das posses, da... Do, do excesso de ambições e tal, né? Certo? Então são as, as várias ilusões que a gente pode acabar caindo, né? Como transferências dos vazios que estão existindo dentro de nós, da não realização, do não amor, né? Tá ficando claro, pessoal? Ailton, quando eu quero ter o outro Eu estou me abandonando Exatamente Essa, esse é, essa é a ideia Esse é o conceito né? Aí a pessoa fala assim Eu não sou ninguém sem ter você Lógico que é alguém Entendeu? Mas a pessoa está cultivando essa, essa ilusão Eu não sou ninguém Quer dizer, Ela tem um problema de identidade Ela não sabe quem ela é ela acha que não é ninguém sem ter... né Ela acha que tem alguém, né? E ninguém tem ninguém, né? Mas não é, não, é, não é posse, né? A gente não vai ter a posse das pessoas, né? Ok? Sem você não vou viver, sem você não tem porquê. Você é tudo pra mim. Olha só as frases, né? Você é tudo pra mim. Será que o outro é tudo? Para mim. Né? Entendeu? Pode parecer muito romântico, mas... Até dá umas letras umas letra de música boas aí, né? <risos> dá umas letras de músicas boas aí, né? A sofrência aí, né? Certo? É, então, é quando eu estou justamente... É, exagerando na dose, né? Transferindo a minha realização... Né, fazendo do outro o meu eixo meu eixo tem que estar em mim mesmo né? O outro está nele, eu estou em mim Mas não, eu, eu perco o endereço de mim mesmo Eu perco o endereço de mim mesmo Perco o endereço de casa E passo a viver a vida do outro Passo a viver grudado no outro O outro passa a ser o meu referencial né? Entendeu? Certo? Okay. Estamos quase na hora, né? Já deixa eu ver, mas ainda tem, ainda tem tempo, ainda tem tem coisa aqui para a gente estudar, pessoal. E acho que está, acho que tá dando já, né? Quase uma hora já. Então nós vamos dar uma paradinha, né? Para respirar, relaxa, descontraia ai ai né aí semana que vem a gente continua né a próxima quinta-feira a gente continua nessa reflexão né porque ainda vai longe nesse tópico vai longe ainda tá então vamos fazer a nossa prece pessoal vamos fechar os olhos né novamente e vamos sentir a nós mesmos né? vamos sentir o nosso corpo a nossa respiração vamos sentir se há tensões, vamos desfazer essas tensões. Vamos respirar, vamos sentir o ar adentrando o nosso organismo. Vamos perceber também as energias que recaem sobre nós. Essas ondas de bem-estar, essas ondas fluídicas que percorrem todo o nosso organismo, harmonizando os centros energéticos, harmonizando os meridianos, os pontos acupunturais, harmonizando a relação do perispírito com o corpo e fortalecendo todo o nosso ambiente material, mas também nosso ambiente espiritual, a nossa psicosfera, nosso campo áurico, para que nós estejamos no epicentro, no núcleo das nossas criações positivas, otimistas, luminosas, porque todos nós, Senhor, aurimos a força divina nas quais estamos mergulhados e nós arrojamos de nós as nossas próprias criações criações mentais, emocionais, verbais, comportamentais. Que possamos, Senhor, pautá-las conforme o Teu Evangelho, que possamos pautá-las conforme as leis divinas que nós vamos aprendendo passo a passo, para que estejamos harmonizados conosco, estejamos harmonizados com as pessoas, estejamos harmonizados com a vida ao nosso redor. Vida essa pulsante, vibrante, amorosa, porque todos mergulhados em Deus, todos estamos. Muito obrigado por tudo, dispensa no Senhor, na tua paz, que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então por hoje, obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, tá? Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus aqui na visão espírita, tá? Um abração, até mais.
1: Que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo Mas por favor ouve a minha voz te preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. O amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente, às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer. Me, Jesus, pensei que não podia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. e te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto. Para me manter a amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente, às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer. É preciso uma montanha para confiar e crer em ti.